0: ¿Qué tal ¿Cómo andan espero que anden todos bien los que me están escuchando bueno quería hablar de una cosa que me viene hace años caminando en la cabeza que son los videojuegos y las consolas estoy hablando videojuegos y consolas no me refiero a pc ¿Por qué? Porque uno tiene que hablar de lo que uno más o menos sabe para decir de esto yo tengo conocimiento. Yo empecé con, al menos en Argentina, con lo que es el Family Game. Del Family Game pasé al Sega. Del Sega pasé a la Play 1. Play 2, Play 3, Play 4. No llega a la 5. Obviamente que no es del interés de nadie eh, no llega a la Play 5 no tanto por un tema de lo excesivamente cara que es la consola porque eso ya creo que a nadie le asusta todos sabemos que una consola es cara sino llegó el punto en mi vida de la inflexión en la que se refiere a los videojuegos hasta cuando las compañías estas te van se van a aprovechar de vos juegos comunes como los juegos esos que a ustedes les aparecen en forma gratuita como eh, vamos vamos a hablarlo así ah, vamos a hablar no iba a ser despectivamente no vamos a hablar eh, en forma redonda estos juegos que dicen son gratis por ejemplo que vos lo encontrás en playstation en la play store no es cierto y en cualquier otra compañía lo mismo, que ponele son barcos, son tanques, son soldaditos y uno del otro lado que tiene la tarjeta de crédito para exprimirlo hasta donde se le ocurre te pega un tiro o te hace explotar o te revienta Y no sabes ni siquiera si te está disparando desde el nivel, porque pareciera que te está disparando desde la casa y que el tiro te atravesó la pantalla. En esto viene una situación de indignación que uno tiene cuando está jugando. ¿Por qué? Porque técnicamente un videojuego siempre estuvo indicado, señalado o manejado en el aspecto de poder disfrutar de algo. Disfrutar de la situación, disfrutar de la competencia, disfrutar de la habilidad propia que uno tiene. Esto, en los videojuegos, quedó totalmente cercenado. Lo de Capitano, no existe más. Hace años que no existe más. ¿Por qué? Porque vos podés ser el hombre más hábil o la mujer más hábil del universo. Plantarte frente frente a una competencia y que el otro... Solamente por el hecho de tener una tarjeta de crédito o dinero de más. Lo utilice pura y exclusivamente para pasarte por encima. Sin ningún tipo de pretexto. No necesita ser hábil, no necesita tener horas, no necesita nada. Ni siquiera tiene que disfrutar el juego. Eso es lo que vos le dedicas tiempo, a eso a lo que vos le dedicas es pasión... Que le dedicas tiempo al personaje, que hay gente que se los prepara, los arma, los viste, les pone de todo. Llega una persona que ni siquiera por ahí hasta le interesa el juego. Y te lo pasa por encima. Te pasa. O sea, nunca competiste. Nunca estuviste ni siquiera al tope de jugar, de avanzar, de lograr algo. No existe, no existe. Existe la billetera o el dinero del que tenés enfrente ¿para qué? para hacerte dar cuenta y entender que ni siquiera es una competencia directamente es una competencia de capitalismo puro ¿qué significa eso? que vivís en la realidad pero en un videojuego o sea que el otro si tiene dinero te puede pasar por encima ya está ahí se acabó tu competencia ahí se acabó tu percepción de Competir, ahí se acabó tu percepción de poder disfrutar, de hacer algo que te deje al menos conforme con haber jugado o disfrutado o desconectarte de algún problema que estés pasando en algún momento. Yo he tenido, he conocido gente que perdió un familiar y sin darse cuenta se sentó en un videojuego. Y durante un rato largo se concentró en ese videojuego y ese videojuego lo llevó a competir. A que su mente salga del estrés traumático de la pérdida de ese familiar. Y estar completamente conectado a eso. Y decir, me dio felicidad. Me dio muchísima felicidad. En un momento tan crítico de mi vida. Hay gente que es así... Hay chicos, niños que están enfermos y les ponen un videojuego y hasta suben sus defensas porque tienen una manera de desconectarse de este trauma espantoso que es una enfermedad. Cuando uno llega cansado del trabajo, a uno lo espera este videojuego para poder desconectarse. ¿Y qué lograron? Que no. Lograron... Degollar la competencia lograron por fin lograron arruinar lo único que te da un grado de tranquilidad y no obstante que este era mi punto con el hecho de da- dar vida a este podcast a este capítulo que es pagas una consola que acá en latinoamérica nosotros las tenemos que pagar hasta en cuotas para poder llegar a poder disfrutar de tener una consola. ¿No es cierto? Y se compra el videojuego. Obviamente que esta es la era de lo digital. Te prestan en forma digital el hecho de vendértelo en una forma mucho más barata. Para que vos puedas tenerlo. En forma rápida, barata. ¿No es cierto? Pero el que no le gusta lo digital, quiere ir al físico, porque quiere realmente pagar ¿Qué cosa? El arte de la caja. La caja, la impresión del disco. ¿Y qué es lo que logran con respecto a esto? Logran el hecho de darte un videojuego cuando uno, luego de poner el juego uno tiene que esperar alrededor de casi dos horas que el juego baje haga una bajada a la consola para poder usarlo encima uno tiene que esperar ¿por qué uno tiene que esperar? está bien vamos a dejar de lado la gente que conoce todos los tecnicismos de lo que es la memoria del videojuego, la capacidad que tiene, cómo tiene que correr obviamente que eso lo puede explicar una persona pero a mí lo que nadie me puede explicar es porque yo al haber pagado el arte, la caja, el videojuego, lo que sea, pagar el videojuego. Pagarlo. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que seguir pagando para terminar la historia del videojuego? ¿Por qué si yo compré un videojuego tengo que pagar por un arma? ¿Por qué si yo compré el videojuego tengo que pagar por las pantallas extras? ¿Por qué? ¿Por qué el... Bendito y santo gamer, el tipo que jugó toda la vida, lo sigue permitiendo. Sigue permitiendo que le metan la mano en el bolsillo. Sigue permitiendo que a los hijos le sigan metiendo la mano en el bolsillo. ¿Por qué permiten esta barbaridad? ¿Cuándo carajo la gente va a abrir los ojos? ¿Cuándo mierda la gente va a abrir los ojos? Y va a comprender que un videojuego tiene que ser lo que es. Tiene que ser un juego que dé felicidad no, que encima después de haberles pagado el fangote de guita que les pagué para tener una consola y un videojuego me estén cobrando todavía expansiones del videojuego ¿por qué? yo te pagué el videojuego, si no querías que el juego cueste 20 dólares, me lo hubieras cobrado 50 y yo acepto si o no lo voy a pagar no seguir pagando pantallas extras no muy lejos, un juego que disfruta mucho Assassin's Creed Odyssey llega una pantalla en la que es fantástica tiene una gráfica fantástica hay gente que seguramente no le guste porque ustedes saben, videojuegos, películas, música va en torno a gusto propio ¿no es cierto? pero yo mi falta de de comprensión en esto es me enteré porque no soy de meterme en las cosas digitales porque justamente estoy haciendo este podcast por un tema de asco con respecto a esto y me enteré que una pantalla en la que aparece el el mar congelado desde el otro lado como una pecera no puedo ingresar porque tengo que pagar para ingresar a esa pantalla me enteré hace poco me enteré hace muy poco Me, me enteré que hace un, un tiempo O sea Yo había pagado un videojuego completo Pagué por una historia completa Pagué a los guionistas Le pagué a la gente que lo produjo Pagué el arte Pagué cada cosa Pagué El sueldo de cada una de estas personas En este videojuego Pagué los sueldos de estas personas para que a mí me entreguen algo completo ustedes piensen esto ustedes que son trabajadores que me están escuchando del otro lado qué pasaría si en la empresa que ustedes trabajan llega su jefe su encargado y les dice usted por qué no hizo el trabajo que le pedí que tenía que hacer y usted le contesta mirándolo a los ojos. Porque yo creo que usted a mí me debería de pagar algo extra si usted quisiera que esto yo lo hiciera. O lo hiciese. Díganme qué les respondería su jefe, su encargado. La patada en el culo más grande que se vio en el universo. Cruzarían la Vía Láctea y descubrirían otro planeta. Porque eso es lo que sucede cuando uno no cumple con lo que uno tiene que hacer. Porque eso es lo que sucede cuando uno no cumple con las cosas que uno tiene que hacer. Y me parece que di muy mal el ejemplo. porque Vamos vamos a recapitular, porque seguramente por el hecho de la pasión de explicar... Mi bronca con el tema de los viejos me mal expliqué. A ver si me puedo encontrar una luz en mi cabeza un segundito. Es la misma situación que si ustedes compran un auto, pagaron el auto completo y la persona a usted le da dos ruedas. Y uno dice, señor, yo pagué por el auto completo. ¿Por qué me está dando un auto con dos ruedas? ¿Usted cree que esto es una moto? Y esa persona le dice, no, si usted quiere las cuatro ruedas, tiene que pagar cuatro ruedas. Pero yo pagué las cuatro ruedas. Sí, pero ahora se me cantó que no. Si usted quiere algo extra, y uno por ahí tal vez paga las cuatro ruedas. Por boludo, por ignorante porque uno quiere realmente saber cómo es el auto con cuatro ruedas y cuando uno se sube a este auto con cuatro ruedas yo empecé a cuenta que a uno le falta el motor y a uno le dicen no señor, si usted quiere que el auto arranque tiene que comprar el motor y es así hoy por hoy la industria del videojuego es así si ustedes por ejemplo no saben gente que me está escuchando Fíjense, Cyberpunk. Escriban, Cyberpunk videojuego. Creo que era Cyberpunk 2077, una cosa así. Bombos y platillos presentaron ese videojuego con Kano Reeves. El, la locura de que iba a estar, de que iba a ser el videojuego que iba a revolucionar el mundo, universo de los videojuegos. ¿Qué hicieron? No llegaron a producirlo, no llegaron a terminarlo. Y en este momento me están diciendo que más o menos está corriendo en las últimas consolas que son PlayStation 5 y la última Xbox. Que más o menos el juego están dando. Para los que no sepan, si es que no saben, la gente que me está escuchando que se de videojuegos sabe de lo que estoy hablando. Es un juego que tiene fallas por todos lados y se, se lo presentó con bombos y platillos que iba a revolucionar la industria del videojuego. Otro ladrón, Hideo Kojima de The Stranding. Se suponía que iba a revolucionar, que era un juego impresionante, que había juego, gente que lo había tocado, que había visto este videojuego, que trataba de entender. Claro, una persona que no está familiarizada con Hideo Kojima no sabe de qué están hablando. Ahora, si vos, por ejemplo, jugaste Metal Gear de Phantom Pain, sabes que el tipo te vendió el mismo motor de The Phantom Pain, en Death Stranding para la gente que no sepa es un creador de videojuegos que agarró hizo copia y pega del mismo videojuego y solamente cambió de un personaje ficticio que es un militar a un, perso- a un actor eso fue lo que hizo el tipo modificó un poco la historia y nada más, es correr de esto trata el juego ¿eh? sos un delivery corriendo En en el pasto de eso trata el videojuego técnicamente. Entonces, esta gente, ¿ustedes se dan cuenta cómo nos están estafando? ¿Cómo la industria del videojuego nos está estafando una y otra vez y se le sigue permitiendo? Es demasiado. Son demasiados los años, perdón si hago pausas en el medio Pero realmente trato de pensar cómo llegamos a esto en la industria del videojuego ¿Saben por qué no me quiero comprar la próxima consola de Playstation? Justamente por esto Pues me parece que ya abusaron mucho de mí Ya abusaron en extremo Yo les compré la Play 1, les compré los juegos Les compré la Play 2, les compré los juegos y para si ustedes no saben playstation 2 llegó a ser playstation 1 y 2 gracias a la piratería gracias a la piratería gracias a eso llegaron a ser playstation 1. lo que es y cómo lo agradece en la mayoría de los países no se presenta para la mayoría de los países no tienen cuenta no tienen cuenta propia fíjense traten de abrir una cuenta de Argentina, de México, de donde carajo sean que ustedes sean de Latinoamérica y fíjense si ustedes son clientes de ellos no les importan un carajo, literalmente gente no les importa el mercado nuestro nosotros la verdad que lo que deberíamos de hacer es dejar de comprarles cualquier tipo de videojuego y dejarlos que se jodan pero para hacer esa movida tendría que haber 30 millones de personas, 40 millones de personas que se pongan de acuerdo y que les cierren el negocio a esta gente en una forma directa diciendo no te compro más un puto videojuego, no te compro más una consola. Porque a la gente que hace un esfuerzo, a la gente que hace un sacrificio, se lo pasan por el culo. Eso es, se lo pasan por el culo. No les importa si ustedes tienen, no tienen, si pueden, si hacen un sacrificio, si una persona quiere distenderse, si una persona quiere divertirse, si les sirve a alguien. No les interesa. Se cagan tanto en nosotros como clientes que no les importa. Y eso es lo que me doy cuenta con esta gente. El poco respeto que se tiene por... Por la gente que lo siguió de siempre Yo soy uno Yo soy uno Pero por eso les digo Que se metan las consolas en el culo La verdad eh, Y que se metan las expansiones también en el culo Que empiecen a respetar al cliente Si ustedes tienen hijos Por favor, traten de que sus hijos No se prendan En pagar expansiones No paguen expansiones de armas No les jueguen nada No jueguen a nada de esos juegos con expansiones ni estupideces. Haganme caso. Es de la única manera que esta gente tiene que aprender. Pues yo les puedo asegurar. No todos nos vamos de vacaciones al Caribe. No todos nos vamos de vacaciones a Disney. Y esta gente abre productoras de videojuegos. La viven de de la mejor manera ganan millones, ganan millones con las empresas con sus consolas y nosotros que le damos la plata, valemos menos que el papel que uno se pasa por el culo. Así que nada más, eso era el hecho de lo que yo quería hablar, comentarles para que lo tengan en cuenta. Bueno gente, esto es de 30 para arriba y nos estamos escuchando.